0: Ja, vi fortsätter våra studier i tio gudsbud. Och vi har kommit fram till det åttonde budet som vi kallar för stöldbudet. Låt oss be tillsammans. Tack herre för att du också är skapare av himmel och jord. Och att allting egentligen tillhör dig. Och vi ber att vi ska få en klar uppfattning om hur du ser på. Stöld av annans egendom. I Jesu namn. Amen. Ja, det här budet är mycket kort. Du skall inte stjäla. Andra Mosebok 20 och 15. Vi har sett hur Israels folk betraktades som en enda levande organism. Buden var en skydd för gruppen, familjen och för folket. Förlust av blod måste ersättas med blod. Förlusten av en lem, en hand, en arm måste ersättas med en hand, en arm från en annan kropp. Det handlar om kompensation, jämvikt och millimeteretvisa. Gud värnar om den enskilda hans egendom, och han värnar också om den fattige och den svage. Alla ska skyddas av Herrens bud. Allt i skapelsen kommer ju ytterst sett ur skaparens hand. Och, och att på ett ovärdigt sätt, orättfärdigt sätt att roffa åt sig av det skapade genom att skäla, blir på något sätt ett brott mot skaparen själv. Och vi ser att Gud talar väldigt hårt mot dem som skäl och roffar åt sig. Eh, I i Mika kapitel 2, vers 1-3 läser vi. Vä är de som tänker ut fördärv på sin bädd, planlägger det som är ont. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket. Om det står i deras makt, de har begär till åkrar och roffar dem åt sig. Till hus och lägger beslag på dem. De använde våld mot människor och hus, mot en man och hans egendom. Därför säger Herren så, se jag tänker ut ont mot detta släkte. Ni ska inte kunna dra er hals ur det, och ni ska inte gå stolta, ty det blir en ond tid. Så, även såna här synder orsakade då Herrens vrede och ledde till Guds dom över folket. Normalt så tänker man ju inte att det här budet också skulle ha ett dödsstraff som påföljd. Eftersom det finns så tydliga lagar på hur mycket en tjuv måste betala tillbaka när han har stulit. Vi läser om de här reglerna för återbetalning av stöldgods i andra Mosebok 22, vers 1-4. Om någon skäl en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret ska han ge fem oxar som ersättning för oxen och fyra får som ersättning för fåret. Om tjuven ertappas vid inbrottet och blir slagen till döds vilar ingen blodskuld på den som försvarar sin egendom. Men... Om solen hade gått upp när det skedde, då är det blodskuld. Tjuven ska ge full ersättning. Äger ingenting ska han säljas till betalning för vad han har stulit. Om det stulna djuret påträffas levande hos honom, antingen det oxe, åsna eller får, ska han ge dubbel ersättning. I sjunde versen, om någon anförtror åt en annan att förvara pengar, eller en annan egendom, och det blir stulet i hans hus, ska tjuven ge dubbel ersättning om han ertappas. Så det fanns tydliga lagar på hur mycket en tjuv skulle betala tillbaka om man ertappade smetstöld Det var alltså inte bara så att man skulle lämna tillbaka oxen om man hade snott en oxe, utan man skulle ge fem oxar. Och hade man snott ett får så var det fyra får hade man snott pengar skulle det vara dubbel ersättning och så vidare. Och då tänker man ju att ja men det här är nu ett bud där det inte finns något dödsstraff. Men det finns faktiskt ett specialstraff När även stöld kunde bestraffas med döden. Och det var vid människorov i kidnappning. Och det här ser vi i andra mosebok 21 och 16. Den som rövar bort... En människa ska straffas med döden, vare sig han sedan säljer den han har rövat bort, eller denna har blivit funnen hos honom. Så, att stjäla en människa, det kunde ge dödsstraff. Vi ser en liknande situation i 50 Mosebok 24, vers 7. Om en man ertappas med att röva bort någon av sina bröder bland Israels barn och han behandlar den som en slav eller säljer honom ska kidnapparen dö. Du ska skaffa bort bort det onda ifrån dig. Och när vi läser det gamla testamentet så ser vi ju att all form av stöld är fel. om man lurar eller bedrar eller är oärlig och på så sätt lurar till sig pengar, då betraktas det som stöld och ett brott mot det åttonde budet. Tredje motsbok 19.11 Ni ska inte stjäla, inte bedra eller lura varandra. Ordspråksboken 11.1 Herren avskyr fusk med vågen. rätt vikt behagar honom. Jeremia 6 och 13. Alla, hög som låg, vill girigt roffa åt sig. Alla, profet som präst, handlar svekfullt. Så att här kan man ju se att oärlighet, så att säga, också kunde gå in i detta med stöld att roffa åt sig av annans egendom. När vi kommer till Nya testamentet så ser vi att det är fel att skäla. Det här budet upprätthålls det också i Nya testamentet. Och vi tittar på Efesibrevet kapitel 4 och vers 28 där aposteln Paulus säger så här. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Så, inte stöld. Det är fel. Däremot arbeta så att man kan dela med sig åt behövande. Eh, också i första Petrusbrevet kommer det fram att Stöld tillhör de saker som är fel. Föga överraskande. Första Petrus kapitel 4, vers 15 och 16 vi läser. Men ingen av er ska lida för att han är mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Men om någon får lida för att han är en kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Så att lida är ju inte en poäng i sig. Frågan är varför man lider. Om man lider för att man har gjort fel, för att man har syndat, då är det ingen höjdare i sig. Men om man får lida för att man följer Kristus, då ska man prisa Gud för namnet, för Jesus namnet som man får lida för. I Nya Testamentet lyfts också fram det här med att skälla från staten. Vad ska man ha för relation till staten som kristen? Vi hör, tillhör ju Guds rike och samtidigt är vi då medborgare i, i Sverige. Vad ska vi ha för relation till detta? Romabrevet 1317. 7 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätts emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och den som gör så drar domen över sig själv. Till de styrande inger inte fruktan hos de som gör det goda, utan hos de som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör det du onda ska du frukta, till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare, som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds ständigt verksamma för just denna uppgift. Följgör era skyldigheter mot alla. Skatt och den ni skyldiga skatt. Tull åt den ni skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad. Heder åt den som bör få heder. Så är det en annan lite mer sofistikerad form av stöld nämligen att dra sig undan från att betala skatt eller att betala tull på varor. Men aposten säger att vi ska betala skatt och de vi är skyldiga skatt och tull och de vi är skyldiga tull. Och man tittar på problemområden som florerar idag i Sverige Svartjobb till exempel är en ganska stor sak. Vad händer vid ett svartjobb? Jo, ingen betalar skatt. Vare sig arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgifter. Eller arbetstagaren som inte behöver betala skatt för sitt arbete. Så svartjobb är ju ett sätt att stjäla, kan man säga, från det gemensamma, från staten. Och skulle då kunna falla under det åttonde budet, du ska inte stjäla. Smuggling, till exempel att in varor och inte tulla för dem, är också en form av stöld. Man kan ju stjäla på sitt arbete också på olika sätt, till exempel jobba deltid men ta betalt för heltid. Det är en form av stöld. Eller en arbetsgivare som utnyttjar väldigt svag arbetskraft och därför betalar jättelåga löner. Så att man överutnyttjar svaga människor. Det är också en form av stöld. Vi kan se vad Gud säger om det här. Jakobs brev. Kapitel 5. Vers 4-6. Inga snälla ord. Se den lön ni har undanhållit arbetarna som skördar era åkrar. Den ropar. Och förde rop skördarbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron Ni har levt i lyx och överflöd på jorden Ni har gött er på slakt dagen Ni har dömt en rättfärdig och dödat honom och han gjorde inget motstånd mot er Så det handlar här om godsägare som har tagit arbetare som då har jobbat åt de här godsägarna. Och samlat in skördar på åkrarna. Men de fick inte betalt. Och de godsägarna levde själva i lyx överflöd på jorden. De har gött sig på sin slakt dag Och det är inga positiva ord som kommer. Här är Jakobs brev kapitel 5, vers 4 till 6. En annan frågeställning som är lite spännande i det här med det åttonde budet är går det att stjäla från Gud? okej på något sätt är Gud skaparen av himmel och jord och skaparen allt är Herrens allt på himlen allt i himlen och allt på jorden tillhör honom eftersom han har gjort det går det att stjäla från Gud så ser jag för fram en sån tanke att det är möjligt att skälla från Gud om man inte ger tionde i Malaki 3 vers 6 till 12 Jag Herren har inte förändrat mig och ni Jakobs barn har inte utplånats allt sedan era rafeders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit den? Vänd om till mig, så ska jag vända om till er, säger Herren Sevaot. Varför? Men ni frågar, varför ska vi vända om? Får en människa skäla från Gud? Och ändå skäl ni från mig? Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, till ni och hela folket skäl från mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster, och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått, och för er skull, Ska näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fälten bli utan frukt, säger här en sebaot. Och alla folk ska prisa er lyckliga. ni ska vara ett juligt land, säger här en sebaot. Så, Malaki förframtanken fram tanken här i Israel att det var möjligt att skäla från Gud. Genom att inte föra fram tionde och offergåvor som var en del av lagen att de skulle göra det. Och han säger om de ger till Herren tionde då ska de pröva Herren och då ska de se att han öppnar himlens fönster och låter välsignelse strömma ut i rikt mått. Han kommer på något sätt att ge tillbaka till den som ger Ger till Herren, men tanken är intressant. Du ska ju inte skäla. Kan man verkligen skäla från Gud genom att undanhålla gåvor och offer? Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du skapar av himmel och jord. Jorden är Herrens och allt vad därpå är, jordens krets och det som bor därpå står det i ditt ord. Till och med vi tillhör dig. Tack, Herre, att vi får ge av våra liv oss själva till dig, med glatt hjärta. och Beskydda, Herre, våra tankar, vårt hjärta och våra liv. Tack att du ser till detta, med att vi inte ska skäla, utan vara genomärliga människor. I Jesu namn. Amen.